0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott. Einen schönen Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb und auch in Südtirol bei Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema das Christentum in der Auseinandersetzung mit dem modernen Atheismus. Die Totgesagten leben länger. Erstaunlich, dass sich eine Platitüde wie diese, kaum hat man sie als Klischee entlarvt, im selben Atemzug schon wieder bestätigt. Nehmen wir die Religion. Wer hätte in der heilen Welt der 80er Jahre für möglich gehalten, dass die hierzulande handsam gewordene Religion mit einem Male aus ihrem Exil der Privatsphäre in die Gesellschaft zurückkehren würde? Und, ja, sogar weltweit stellenweise derart brachial ausbrechen werde, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Und dann... Kaum feiert die Religion derlei fröhliche urstände da steigt ein anderer Phönix aus der Asche, den man spätestens nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus pensioniert und zahnlos glaubte, der Atheismus. Und zeigte schon die Religion dem verblüfften Zeitgenossen nicht nur ihr freundliches, wie etwa bei den Weltjugendtagen, sondern mancherorts auch ein mehr als schmallebiges, ja geradezu eisiges Gesicht, da bewies der neue Atheismus, dass auch er nicht von schlechten Eltern ist. Ganze Waggons, religiösen Inventars wurden da verladen und dessen angebliche Verblendungs- und Verdummungsschlacken zur Endlagerung verschickt. Der Atheismus, er ist wieder da und er ist salonfähig. Und unser heutiger Referent wird uns dazu ganz eigene Erfahrungen und Urteile aus der deutschen Hauptstadt Berlin in der Standpunktsendung präsentieren. In Berlin ist er uns telefonisch zugeschaltet. Es ist der Regisseur und Autor Ingo Langner. Grüß Gott und guten Abend nach Berlin, Herr Langner.
1: Ja, grüß Gott, Herr Dornes. Ich grüße Sie ganz herzlich zurück aus Berlin und äh, alle Hörer von Radio Horeb natürlich
0: auch. Herr Langner, Sie sind überaus erfolgreicher Autor und Regisseur. Sie haben in den 80er Jahren an deutschen Bühnen inszeniert, haben später zahlreiche Fernsehbeiträge, Dokumentationen, Features im öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehen erstellt. Sie haben für Zeitungen wie den Tagesspiegel, die Berliner Zeitung gearbeitet, seit 2002 auch regelmäßig für die Tagespost die Liste ihrer Interviewpartner, die liest sich wie ein Who is Who der deutschen VIPs, breiten Raum in ihrer Arbeit, nehmen kirchliche Themen ein. So etwa in ihrem 2007 für die ARD produzierten Film Benedikt der 16. Eine deutsche Geschichte. Und über Benedikt XVI. ist auch eine Hörbiografie von ihnen erhältlich im Argon Verlag. Mit dem Chefhistoriker des Vatikanen Professor Walter Brandmüller arbeiten Sie auch seit einiger Zeit zusammen. Im St. Ulrich Verlag etwa haben Sie gemeinsam das Buch der Fall Galilei und andere Irrtümer Macht, Glaube und Wissenschaft veröffentlicht und auch ein Buch zum heutigen Thema geschrieben, das im Frühjahr 2009 im Weltbild Verlag bzw. im Vatikan Verlag erscheinen wird. Atheismus, nein danke, vernünftig glauben wird es heißen. Derzeit sorgen sie beide für besondere Schlagzeilen. Sie produzieren nämlich im Auftrag des päpstlichen Komitees für die Geschichtswissenschaften, deren Präsident Professor Brandmüller ist, die Ausstellung Opus Justitiae Pax, Eugenio Pacelli, Papst Pius XII., die bis vor wenigen Tagen im Vatikan zu sehen war und nun nach Berlin kommt und dort ab dem 23. Januar im Schloss Charlottenburg zu sehen sein wird. Gerade auch auf dieser Ausstellung werden wir heute Abend zu sprechen kommen. Herr Langner, plötzlich ist er also wieder da. Der Atheismus, wo war er eigentlich bis dahin? Man hat ja doch lange Zeit von ihm nichts gehört.
1: Ja, wo war Das ist eine gute Frage. Ich denke, er war immer da. Sie haben es vorhin ja auch schon kurz angedeutet, 1989, 90, das war das Ende des Sowjetimperiums und dort war der Atheismus ja quasi die Staatsideologie und man hat in der Tat einige Zeit nicht so richtig was von ihm gehört, aber es hat natürlich die Atheisten, die es auch immer im Westen gegeben hat, sicherlich keine Ruhe gelassen, dass mit dem Ende der Sowjetunion nur noch die katholische Kirche da war, die als einzige geistige Kraft auf der Welt existiert, die mit einem Wahrheitsanspruch dasteht. Und ich denke mal, das hat die Freimaurer und die angelsächsischen und deutschen Ableger, bei uns heißt das ja humanistische Union, die hat das nicht ruhen lassen. und Nun sind sie wieder da und schlagen zurück.
0: Nun gab es ja mal Zeiten, da hatten selbst Theologen einige Sympathien für atheistische Argumente. Die Zeiten dürften nun eigentlich vorbei sein. Ich deutete es ja bereits an, was sich derzeit als Atheismus präsentiert, kommt ja oft ziemlich robust daher. Da wird sich nicht lange mit Argumenten aufgehalten, da werden Religionen im Allgemeinen und die katholische Kirche im ganz Besonderen gern belächelt und verurteilt. Woher diese neue Qualität?
1: Ich denke, es liegt und auch an, an uns, wenn ich uns sage, dann meine ich die römisch-katholische Kirche und uns katholische Gläubige, weil wir ja doch auch offensiver da sind, weil das Ende dieser Idee, dass die Religion als Opium fürs Volk absterben wird, das ist ja auch inzwischen klar, selbst Habermas hat eingesehen, der deutsche Philosoph, dass es so nicht sein wird, dass die Religion nicht automatisch sich auf den Abfallhaufen der Geschichte begibt und das macht diese Leute natürlich nicht in London haben sie jetzt äh, eine Buskampagne gestartet, da steht drauf, Gott existiert wahrscheinlich nicht, also machen sie sich keine Sorgen und genießen sie das Leben. Was mich daran besonders amüsiert, ist dieses wahrscheinlich nicht. Also sie trauen sich nicht offenbar zu sagen, Gott existiert nicht. So weit wie Nietzsche wollen sie dann offenbar doch nicht gehen und inzwischen geht das Ganze wohl auch in Spanien demnächst los. Ja, das sind so Dinge, aber ich denke mal, das ist eigentlich für uns gar nicht so schlecht, weil es auch uns
0: wieder ins Gespräch bringt. Herr Langner, es ist zu hören und Sie sind auch allgemein dafür bekannt als jemand, der kein Blatt vor den katholischen Mund nimmt. Und erneut haben Sie sich eines heißen Eisens angenommen und eben jene Ausstellung Opus Part Pax Eugenio Pacelli Paps Pius XII. produziert. Jetzt kommt also diese Ausstellung in die deutsche Hauptstadt. Können Sie uns kurz verraten, was es mit dieser Ausstellung auf sich hat und welche Reaktionen Sie schon darauf erfahren haben?
1: Naja, die Ausstellung ist natürlich eine Ausstellung des Vatikan, wie Sie schon gesagt haben. Also Professor Brandmüller ist da sozusagen der federführende Mann und er war immer der Meinung, dass diese Ausstellung, die eine biografische Ausstellung ist, zum Pacelli-Papst, also Papst Pius XII., dass die unbedingt auch nach Deutschland muss. Sie geht also nach Berlin und dann nach München, zuerst nach Berlin. Da beginnt sie am 22. bzw. 23. Januar. Ich bin schon sehr nervös deswegen und natürlich auch sehr beschäftigt deswegen, weil man sich ja um alles kümmern muss. Und wir justieren diese Ausstellung auch für Berlin anders, als sie in, in Vatikan gezeigt worden ist, weil sie weil wir sie mit Berlin verbinden und mit Pacelli in Berlin, der ja hier viele Jahre Nunzius war, wie eben davor auch in München, also die ganzen mittleren 20er Jahre bis 1929. Naja, in in dieser Stadt ist äh, das Stück äh, der Stellvertreter von Hochhut äh, 1963 äh, uraufgeführt worden und äh, diese Stadt ist natürlich schon auch ein Zentrum des Atheismus, das kann man sagen, der Gottferne vielleicht auch so. Äh, die Reaktionen sind, äh, ja, man weiß es noch nicht so genau. Ich bin gespannt, worauf es in, hinauslaufen wird. Auf jeden Fall ist es so, dass die Leute, das habe ich jetzt schon gemerkt, die Medien, aber auch schon drumherum, sind sehr gespannt und sehr neugierig und ich glaube, dass die Hochzeit von Rolf Hochhut inzwischen vorbei ist, dass er nicht einfach mehr so durchmarschieren kann mit seinen absurden Thesen vom Papst, der geschwiegen hat. Da gibt es doch ein sehr viel differenzierteres Denken. Wie differenziert das am Ende sein wird, wird man sehen.
0: Und genau das wird eben jener Ausgangspunkt unserer heutigen Sendung sein. Den haben Sie gewählt. Eugenio Pacelli, Papst Pius XII., ein Papst, der wie kaum ein anderer Berlin verbunden war, der gewöhnliche hauptstädtische Atheismus und Papst Pius XII. und Berlin. Wir sind gespannt, was Sie uns nun im Standpunkt hier bei Radio Horeb zu sagen haben. Bitte, Herr Dangler. Ja, Dankeschön.
1: Papst Pius XII. hat zum Völkermord an den europäischen Juden nicht geschwiegen. Im Gegenteil. Er hat auf vielfältige Weise gesprochen. Der von Rolf Hochutz in seinem Drama der Stellvertreter erhobene Vorwurf vom Schweigen des Papstes war schon zur Uraufführung 1963 historisch falsch und ist es im Lichte der heutigen historischen Forschung erst recht. Wer mit diesen Sätzen auf den Lippen die Berliner Quartiere der Atheisten und ahnungslosen Säkularen durchstreift, der wird nicht als Aufklärer begrüßt, sondern als Tor belächelt, beschimpft oder sogar verachtet. Denn von einer sachlichen Aufklärung in der Causa Pacelli möchte man in diesen Kreisen nichts wissen. Diese Berliner Faustregel tritt, trifft auch auf jene zu, die sich mit einigem Recht zu den Gebildeten zählen. Jene, die sich nach langen inneren Kämpfen aus dem Maoismus herausgefunden haben und heute, sagen wir als Publizisten und Studienräte, ihr Geld verdienen, scheuen vor den verwegensten Argumenten nicht zurück, wenn sie streitbaren Katholiken begegnen. Für sie, denen der Marxismus einst eine unanfechtbare Wahrheit gewesen ist, ist die historische Wahrheit in Sachen Pacelli erst mit der vollständigen Öffnung der vatikanischen Ge Geheimarchive bis in die Gegenwart hinein ermittelbar. Und man kann sein Jahresgehalt darauf wetten, dass sie auch nach dieser vollständigen Öffnung der Archive den Verdacht haben werden, dass die katholische Kurie wichtige, unliebsame Informationen hat verschwinden lassen. Dass sich antikatholischer Furor als wohlmeinende Sympathie tarnt, ist eine bereits von Rolf Hochhuth geübte Charlatanerie. Bekanntlich hat der seinen Stellvertreter dreist Pater Maximilian Kolbe und Prälat Bernhard Lichtenberg gewidmet. Zwei katholischen Priestern also, die den Nationalsozialisten widerstanden, und als Glaubenszeugen gestorben sind. Um Erkenntnisgewinn geht es in dieser Diskussion schon lange nicht mehr. Und es liegt auf der Hand, dass es für manche niemals darum gegangen ist. Dem ahnungslosen Atheisten wie auch dem scheinbar tiefer Blickenden ist es vor allem um die Pflege seiner moralischen Empörung zu tun. Die ganze römisch-katholische Kirche ist ihnen ein Gräuel. Sie ist es umso mehr, je präsenter die Papisten ins öffentliche Bewusstsein treten. Von den tatsächlichen römisch-katholischen Glaubensgrundsätzen haben sie bestenfalls einen blassen Schimmer. Gleichwohl kommen sie stets mit der Gäste geistiger Überlegenheit daher. Niemals sind sie es, die ihren Unglauben begründen müssen. Immer wird der Glaubende vor die Gerichtsschranke gezerrt. Für einen atheistischen Redakteur der Taz, beispielsweise also der Tageszeitung, ist ein Mann, der Anno Schnee durch Rudolf Augsteins Buch »Jesus Menschensohn« vom Punsch Priester zu werden abkam und bis heute an Karl-Heinz Deschners »Kriminalgeschichte des Christentums« glaubt, ein leuchtendes Vorbild. In den Augen dieses Tazlers sind Katholiken schrecklich rückständige Leute. Sie nehmen die Bibel wörtlich, beten Heilige an und halten die Evolutionstheorie für Ketzerei. Dieses absurde Zerrbild wird radiert, wo immer es geht. Für solch sogenannte kritische Zeitgenossen ist ein gläubiger Katholik in Berlin naturgemäß ein aus der Art geschlagenes Wesen. Man stellt ihn sich sonntags einsam kniend in seiner Kirchenbank vor, flankiert nur von einer Handvoll uralter Weiblein. Wer so kühn ist, von gut gefüllten katholischen Kirchen in Berlin zu erzählen, denn die gibt es durchaus, dann kann das nur eine wohlfeile Propagandalüge sein. Die Spielart des Berliner Atheisten kennen ihre Heroen der Aufklärung gut. Voltaire, Lessing und Freud, man hat sie alle gelesen. Aber in den katholischen Katechismus schaut niemand hinein. Man verwechselt beharrlich Galileo Galilei mit Giordano Bruno und ist felsenfest davon überzeugt, dass die Inquisition Galilei gefoltert und verbrannt hat. Genauso meint man das bei Berthold Brecht gelesen zu haben. Ihr Held ist der arme Giordano Bruno, den sie für einen Vorreiter der modernen Wissenschaft halten, von dessen Ideen über ein ewiges spirituelles Universum man allerdings auch keine Ahnung hat. Neuerdings wird von ihnen Gott sogar wegen der Sintflut angeklagt und wortreich die Vernichtung von Sodom und Gomorrah bedauert. Überhaupt, in atheistischen Augen ist der Monotheismus ein verhängnisvoller Irrweg. Dünnbrettbohrer wie Richard Dawkins werden in Berlin gerne zu Meisterdenkern hochstilisiert. Diese aktuelle Wiedergeburt des Gotteshasses aus dem Geist einer kühl kalkulierenden Marktwirtschaft liefert offensichtlich genau jenen Stoff, den vom weltweiten Wiedererwachen der Katholizität Entnervte so dringend brauchen. Während denkende Ungläubige wie Jürgen Habermas inzwischen erkannt haben, dass Religion eine menschliche Grundkonstante ist und absolut nichts mit mangelnder Aufklärung zu tun hat, weigert sich der gewöhnliche Atheist standhaft, dieser ihn existenziell in Frage stellenden Realität ins Gesicht zu schauen. Er sieht in Köln eine Million junger Menschen einem deutschen Papst zujubeln, zur Beichte gehen, Gottesdienst feiern und denkt dabei nur an Präservative. Er erlebt den Triumphzug desselben Mannes in Bayern und sieht nur eine Medienshow. Er hört von Benedikt des 16. Regensburger Rede über Vernunft und Glauben doch was in seinem Kopf hängen bleibt, sind antipäpstliche Proteste in der islamischen Welt. Er blättert in Josef Ratzingers Jesus-Buch und ist verblüfft darüber, dass ein Papst noch an Gott glaubt. Denn, so die krude atheistische Logik, wer in der katholischen Hierarchie ganz nach oben gekommen ist, muss zwangsläufig ein gottloser Karrierist sein. Mancher ist aus der Kirche ausgetreten, weil er als Schuljunge die Entstehung der Arten von Charles Darwin gelesen hat. Sein neuer Rosenkranz ist seitdem Darwins natürliche Selektion. Für ihn ist die Essenz der Zehn Gebote schlicht ein Teil unseres genetischen Codes. Schließlich sind auch Affen nett zueinander. Werte brauchen keinen Gott, so lautet sein humanistisches Credo. Denn Werte entwickeln sich historisch mit dem Fortschritt der Gesellschaft. Angeblich jedenfalls. So gesehen ist das Alte Testament bloß ein Stück Literatur, das mit seinem angeblich rachsüchtigen und unbarmherzigen Gott zu den jugendgefährdenden Schriften gehört. Um keinen Preis der Welt möchte der gewöhnliche Atheist ein Geschöpf Gottes sein. Lieber ist er Biomasse für ein egoistisches Gen. Was Einstein über die Äquivalenz von Energie und Materie sagt, bringt ihn von seinem scheinbar wissenschaftlich gestützten Weg nicht ab. Auch Max Planck und die Quantenphysik können seinen Unglauben nicht erschüttern. Glaube und Wissenschaft sind für ihn auf immer da feindliche Brüder. Irgendein rationales Argument gegen das Katholische findet er immer, mal ist Es ist die AIDS-Seuche in Afrika, mal die Abtreibungs-, mal die Frauenfrage und manchmal ein vorlauter Bischof. Meist aber nervt ihn die angeblich lustfeindliche katholische Kirche an sich. Wie schon bei den Denkern der französischen Revolution gehören Libertinage und Gottesfeindschaft, auch beim gewöhnlichen Atheisten, zusammen wie Hure und Freier. Bei Lichte besehen ist es fast immer die sexuelle Frage, die ihn umtreibt. Der in Berlin vom regierenden Bürgermeister beschirmte sogenannte Christopher Street Day ist des atheistischen Hedonisten liebstes Kind. Hier ist der Mensch, hier kann er sein. In diesem neopaganen Umzug leben die antiken Saturnalien wieder auf. Sie sind in der Bundeshauptstadt so sehr Alltag geworden, dass selbst die oft zitierte Witwe aus Wilmersdorf mit leuchtenden Augen am Straßenrand steht, um sich von schrillen Tunden umgarnen zu lassen. Eine von Leichnamsprozession gilt dagegen als absurder Anachronismus. Es stachelt geradezu an, wenn Katholiken unter Absingen frommer Lieder durch Berlins Mitte ziehen und aggressiv wird gefragt, ob Religion nicht eigentlich Privatsache sei. Wem die Katholiken dort von einer Monstranz umhüllt folgen, ist ahnungslosen säkularen Hekubar und geht sie nichts an. Nichtsdestotrotz sind sie stolz darauf, aufgeklärt und ohne Vorurteile zu sein. Dieses Selbstbildnis ist ihr Ein und Alles und wird Gassi geführt, wo immer es geht. Immerhin, jenseits des 20. Jahrhunderts schwimmt der gewöhnliche Atheist nicht mehr im Blut, sondern glücklicherweise nur noch in mehr tiefen Vorurteilen über die römisch-katholische Kirche. Oft trägt er ein wie in Bernstein verschlossenes, negatives, religiöses Jugenderlebnis mit sich herum. Zwar hat er sich im Laufe der letzten Jahrzehnte mehrfach gehäutet, aus Barrikadenstürmer und Rotazora sind Literaturagenten und Werbefachleute geworden. Und jene Kinder der 60er Jahre, die vorgestern noch für Attack oder Greenpeace trommelten, haben Karriere in einem Bundesministerium gemacht. Doch dieses gewisse Etwas im Bernstein ist unverändert geblieben und auf Katholisches. Reagiert es wie radioaktives Material auf den Geigerzähler und macht Tick. Meist entpuppt sich als Ursache für das vermeintliche Trauma ein simpler Zusammenprall zwischen einer priesterlichen Autorität und einem zornigen jungen Menschen. Wie schon in den sozialistischen Wohngemeinschaften werden auch in der Generation Nutella solche Geschichtchen zu großartigen Befreiungsakten hochstilisiert. Gleich den ewig wiedergekäuten Kriegserlebnissen der Altvorderen kamen auch die ganz gewöhnlichen Atheisten ihren Sprung über den Rubikon ins Licht der Aufklärung immer wieder hervor. Gewöhnliche Säkulare stellen ihr atheistisches Urerlebnis deswegen niemals in Frage, weil gerade daran das individuelle Selbstbildnis hängt. Wie mehr andern gebrochen oder verquast auch immer, es ist ihr Leben. Es sind ihre einst bei Coca-Cola und Marx oder bei Atomkraft, nein, danke, ertrotzten Ideale. Atheismus ist Glaubensersatz für Sozialismus, Ökoromantik oder irgendeine andere verflossene Utopie. Fällt er, dann fällt alles. Und wer erträgt das schon jenseits der 40? So viel zur aktuellen Bestandsaufnahme im säkularen und atheistischen Berlin. Dass in dieser ganz besonderen deutschen Stadt nicht immer so gedacht wurde, wird im eigens für die Berliner Station konzipierten Teil der Ausstellung Opus Justitiae Pax Eugenio Pacelli, Papst Pius XII, ausführlich dokumentiert. Sie war vom 4. November 2008 bis zum 6. Januar 2009 im Vatikan gezeigt. Und kommt vom 23. Januar bis zum 7. März in den neuen Flügel von Schloss Charlottenburg nach Berlin. Anschließend wird sie ab Mitte März in München zu sehen sein. Am 30. März 1949 schreibt der Oberbürgermeister von Groß-Berlin, Ernst Reuter, an Papst Pius XII. Ich zitiere. Namens des Magistrats von Groß-Berlin beehre ich mich, Eurer Heiligkeit aus Anlass Ihres 50-jährigen Priesterjubiläums die herzlichsten Glückwünsche zu übermitteln. Eingedenk der großen Verdienste, die Eure Heiligkeit sich bereits in der Zeit von 1920 bis 1929 als Nunzius des päpstlichen Stuhls und als Doyen des diplomatischen Kurs in Berlin erworben haben, hat der Magistrat von Groß-Berlin beschlossen, eine der repräsentativen Straßen der Stadt nach dem Namen ihrer Familie zu benennen. Es ist hierfür die Allee in Berlin-Dahlem in Aussicht genommen worden, in der sich zurzeit das hiesige bischöfliche Ordinariat der katholischen Kirche befindet. Hiermit soll gleichzeitig die enge Verbundenheit zum Ausdruck gebracht werden, die zwischen ihnen und dem deutschen Volk sowie insbesondere zur deutschen Kultur bestanden hat und die während der vergangenen schicksalsschweren Jahre bis in die Gegenwart hinein immer wieder mit großer Herzlichkeit von eurer Heiligkeit betont worden ist. In der Hoffnung, dass es Eurer Heiligkeit beschieden sein möge, noch während vieler Jahre Ihr hohes Amt zum Wohle der gesamten Menschheit und zur Erhaltung der christlichen Kultur des Abendlandes auszuüben, verbleibe ich mit dem Ausdruck der ausgezeichnetsten Hochachtung als Eurer Heiligkeit ehrerbietig, ergebener Ernst Reuter. Diese Zeilen aus der Feder eines bedeutenden Sozialdemokraten, dessen Appell während der Blockade Berlins von 48 bis 49 an die Weltgemeinschaft Westberlin nicht den Sowjets auszuliefern unvergesslich ist, ihr Völker der Welt schaut auf diese Stadt, das waren damals Reuters Worte, wirken heute wie eine Botschaft aus einer anderen Welt. Reuter, der 1918 als Lenins Volkskommissar in die Wolga-Deutsche Republik entsandt worden war, sich jedoch nach seiner Rückkehr nach Deutschland vom Bolschewismus abwandte und Demokrat wurde. Reuter, den die Nationalsozialisten 1933 in einem KZ internierten, der dann jedoch in die Türkei emigrieren konnte. Dieser Ernst Reuter wusste, wovon er sprach, als er im März 1949 wo man im von der Roten Armee abgeriegelten freien Teil der Stadt nur dank der alliierten Luftbrücke überleben konnte, an Papst Pius XII. den oben zitierten Brief schrieb und dessen Verbundenheit mit dem deutschen Volk betont. Es wäre wünschenswert, wenn Reuters Initiative, einer der repräsentativen Straßen der Stadt, den Namen Pacelli Pachelli-Allee zu geben, im öffentlichen Bewusstsein Berlins noch eine Rolle spielte. Vier Jahre nach Kriegsende und auch noch in den Jahren danach stand Reuter mit seiner uneingeschränkt positiven Haltung zu Pius Zwölften nicht allein. Als der Pacelli-Papst am 9. Oktober 1958 in Castel Gandolfo starb, nannte ihn der seit 1957 amtierende Regierende Bürgermeister Willy Brandt, SPD, in seinem Kondolenztelegramm einen aufrichtigen Freund Berlins und ordnete an, alle öffentlichen Gebäude sind am heutigen Tag und am Beisetzungstag, das war der 13. Oktober 1958, geflaggt. Und Senatspräsident Willi Händeberg, ebenfalls SPD, wies in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am Todestag des Heiligen Vaters darauf hin, dass der Papst noch kürzlich der Stadt Berlin und seiner Bevölkerung sein herzlichstes Gedenken übermittelt hat. Berlins katholischer Bischof Julius Döpfner fand am 10. Oktober 1958 in der Berliner Abendschau des Senders Freies Berlin diese Worte. Ich zitiere, Pius XII. und Berlin. Kein Papst war je mit unserer Stadt so verbunden wie der Hohe heimgegangene dieser vergangenen Nacht. Die viele Erinnerungen aus seiner Berliner Zeit mögen in diesen Tagen ausgetauscht werden. Man denkt an sein unvergessliches, wahrhaft hohe priesterliches Auftreten bei Feierstunden der Kirche und in katholischen Vereinen. Wie oft habe ich schon gehört von dem schmerzlich triumphalen Abschied am Anhalter Bahnhof. Diplomaten erwähnen immer wieder die Sonderstellung seiner großen und dabei ganz priesterlichen Persönlichkeit in ihren Reihen. Von all dem kann ich nicht aus eigenem Erleben berichten, doch ich habe die tiefe Liebe dieses Papstes zu Berlin erlebt, bei meiner Ernennung zum Bischof dieser Diözese und in einer ungewöhnlich langen Audienz. Die Lage Berlins, die Situation und Nöte der Gläubigen in beiden Teilen des Bistums und unseres geteilten deutschen Vaterlandes waren ihm bedrückende und brennende Sorge. Immer wieder haben wir erfahren, wie er eintrat für unser Volk und auf dem Berliner Katholikentag vor wenigen Wochen war sein väterlich warmes und klares Wort der geistige Höhepunkt dieser gnadenvollen Wallfahrt. Für wahr, wenn heute die verantwortlichen Männer des öffentlichen Lebens ihre Anteilnahme aussprachen und die öffentlichen Gebäude von Berlin Trauerbeflaggung trugen, dann ist das eine von uns dankbar vermerkte Antwort auf die Liebe des Heimgegangenen zu Berlin und unserem Volk. Wir Katholiken haben darüber hinaus Familientrauer. Wir haben unseren Vater verloren. Wenn wir ihn Heiliger Vater nennen, dann tun wir das wegen der Heiligkeit seines Amtes. Er durfte als Stellvertreter Jesu Christi in übernatürlicher Vaterschaft, Gnade und Wahrheit ausspenden inmitten der pilgernden Kirche. Gerade bei ihm aber, war die Transparenz, die Durchsichtigkeit zu Gott hin ungewöhnlich deutlich. Wer Pius den Zwölften am Altar im Gebet sah, wer erlebte, wie er den Segen erteilte oder sein Wort hörte, der spürte geradezu greifbar, wie er in tiefer Demut weitergab, was er selbst von oben erhalten hatte. So wollen wir Gott danken, dass er uns einen solchen obersten Hirten und geistlichen Vater schenkte und ihm in kindlicher Liebe das Geleit unserer Fürbitte geben, dass er nun eingehen darf in die Ruhe und den Frieden des Herrn. Doch heute trauern in Berlin auch viele andere mit uns, den Katholiken. Es war für mich ein Trost in der Trauer, dass ich heute früh als erstes Wort der Teilnahme einen Brief von Bischof Dibelius erhielt, der mit so guten Worten von der wahrhaft geistlichen Persönlichkeit Pius des Zwölften sprach. Die Persönlichkeit Pius des Zwölften und sein Wirken griffen weit über die Kirche hinaus. Zu all den Fragen und Möglichkeiten der heutigen Zeit hat er Worte gefunden und Wege gezeigt, die wahrhaft weiterführen. Wo er Not sah, half er. Wo er Freiheit und Recht der Menschen bedroht wusste, erhob er sofort, mutig und mit tiefer Einsicht seine Stimme. Ob nun Politiker... Philosophen, Wirtschaftler oder Künstler zu ihm kamen gleich viel. Welche Anschauung sie waren, alle erlebten sie einen selten großen Menschen und erhielten ein Wort, das in die Tiefe ging. Pius XII. hat erwiesen, dass das Wort Gottes auch in den verwickelten Fragen der Gegenwart Antwort und Licht spendet, und dass die Kirche gerade in einer Zeit der Gewissensknechtung und Vermassung Lebensprinzip der Gesellschaft sein kann, ja, sein muss. Berlin hat eine Straße, die den Namen des Nunzius Pacelli trägt. Es sei ein bleibendes Zeichen dafür, dass Pius XII. zu den Großen zählt, die durch Berlins Geschichte gingen. Uns allen aber sei dieses irdische Sterben eines Summus Pontifex des höchsten Bischofs und Brückenbauers der Kirche zu Gott hin anruf, dass wir unsere Zeit mit ihren Nöten und Aufgaben von Gott her sehen und in Gottes Kraft meistern. Soweit das Zitat von Döpfner. Auch auf der Seite der Reformation war Papst Pius XII. weit mehr als eine nur aus rein diplomatischen Gründen respektierte Persönlichkeit. Für die Richtigkeit dieser Aussage birgt das Beilatzschreiben des Berliner evangelischen Bischofs Otto Dibelius. Er schrieb, ich zitiere wieder, die evangelische Kirche nimmt an der Trauer der römisch-katholischen Kirche um den Heimgang des Papstes aufrichtigen und herzlichen Anteil. Jeder der einmal Gelegenheit gehabt hat, mit dem heimgegangenen Papst persönlich zu sprechen, hat einen tiefen Eindruck von der vergeistigten und wahrhaft geistlichen Persönlichkeit dieses Mannes mitgenommen. Und dass ihm das Schicksal Deutschlands ein besonderes Herzensanliegen gewesen ist, hat er oftmals öffentlich bekundet. Mitten in der traditionellen Pracht des römischen Zeremoniells hat Pius XII. sich eine ergreifende Schlichtheit bewahrt. Und mit welcher Hingabe er ohne Rücksicht auf Alter und Gesundheit den unzähligen Wünschen um persönliche Empfänge gerecht zu werden bemüht war, ist der ganzen Welt bekannt. Was er für seine eigene Kirche bedeutet hat, entzieht sich dem Urteil eines evangelischen Bischofs. Wir Evangelischen können nur mit ehrfürchtigem Respekt am Sarge dieser großen Persönlichkeit stehen. Zitat Ende. Ernst Reuter, Willi Brandt, Julius Döpfner, Otto Debelius. Alle die hier zitierten waren Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen weltanschaulichen, religiösen oder konfessionellen Präferenzen. Niemand dieser vier wäre auf die Idee gekommen, Pius den an den Pranger zu stellen, wie es der Schriftsteller Rolf Hochhuth 1963 in seinem Drama Der Stellvertreter getan hat. Hochhuth hat sein Theaterstück bekanntlich dem Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg, gewidmet. Seine Absicht, dabei war es offenbar, posthum einen Keil zwischen dem Andenken an diesen von Papst Johannes Paul II. selig gesprochenen Priester und Papst Pius XII. zu treiben. Wie der Pacelli-Papst über den von den Nationalsozialisten inhaftierten Lichtenberg gedacht hat, dokumentiert sein Schreiben an den Berliner Bischof Preising vom 30. April 1943. Zitat, unsere Schritte für Menschlichkeit im Kriege gelten in gleicher Sorge allen Kriegsopfern, allen materiell oder seelisch unter der Kriegsnot Leidenden. Und diese hoffen in Deutschland ebenso auf unsere Hilfe wie die übrige Welt. Man wende nicht ein, dass bischöfliche Kundgebungen die Mutvoll der eigenen Regierung gegenüber für die Rechte der Religion der Kirche, der menschlichen Persönlichkeit für Schutzlose von der öffentlichen Macht Vergewaltigte eintreten, gleich viel, ob die betroffenen Kinder der Kirche oder Außenstehende sind, dass solche Kundgebungen eurem Vaterland in der Weltöffentlichkeit schaden. Jedes mutvolle Eintreten für Recht und Menschlichkeit stellt euer Vaterland nicht bloß, wird euch und ihm vielmehr in der Weltöffentlichkeit Achtung schaffen und kann sich in Zukunft sehr zu seinem besten auswirken. Als oberster Hirt der Gläubigen sorgen wir uns auch darum, dass eure Katholiken ihre Überzeugungen und deren Bekenntnis reinhalten, von einem sich abfinden mit Grundsätzen und Taten, die dem Gesetz Gottes und dem Geiste Christi widerstreiten, ja ihnen mehr als einmal hohn sprechen. Es hat uns um ein naheliegendes Beispiel zu nehmen, getröstet zu hören, dass die Katholiken, gerade auch die Berliner Katholiken, den sogenannten Nicht-Ariern in ihrer Bedrängnis viel Liebe entgegengebracht haben. Und wir sagen in diesem Zusammenhang ein besonderes Wort väterlicher Anerkennung wie innigen Mitgefühls dem in Gefangenschaft befindlichen Prälaten Lichtenberg. Preising Bischof Preising überbrachte persönlich die Segenswünsche des Heiligen Vaters am 29. September 1943. Darüber, so berichtete Preising, sei Lichtenberg ganz überwältigt von Glück über diese Anteilnahme des Stellvertreters Christi gewesen. Ich zitiere nochmal weiter, Papst Pius Zwölften: den an Ort und Stelle tätigen Oberhirten überlassen, wir es abzuwägen, ob und bis zu welchem Grade die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen und Druckmitteln im Falle bischöflicher Kundgebungen sowie andere vielleicht durch die Länge und Psychologie des Krieges verursachten Umstände es ratsam erscheinen lassen, trotz der angeführten Beweggründe ad majora mala vitanda Zurückhaltung zu üben. Hier liegt einer der Gründe, warum wir selber uns in unseren Kundgebungen Beschränkung auferlegen. Die Erfahrung, dass wir im Jahre 1942 mit Päpstlichen von uns aus für die Weitergabe an die Gläubigen freigestellten Schriftstücken gemacht haben, rechtfertigt, soweit wir sehen, unsere Haltung wir haben diese Frage ausführlicher mit dir besprochen, nicht als ob du unserer Ermunterung zum Handeln bedürftest, sondern im Gegenteil, weil wir einerseits dein starkes Empfinden für die Ehre der Heiligen Kirche und deinen Mut kennen, andererseits wissen, dass du die Gesamtlage mit umsichtiger Nüchternheit beurteilst. Für den Stellvertreter Christi wird der Pfad, den er, zu, den er gehen muss, um zwischen den sich widerstreitenden Forderungen seines Hirtenamtes den richtigen Ausgleich zu finden, immer verschlungener und dauerndenvoller. Der Wortlaut der Denkschrift, den der deutsche Episkopat an die höchsten Stellen des Reichs gelangen ließ, liegt uns vor. Nun wisst ihr ja selbst, wie gering Aussicht auf Erfolg ein Schriftstück hat, das als vertrauliche Eingabe an die Regierung gerichtet ist doch wird die Denkschrift auf alle Fälle den Wert einer Rechtfertigung des Episkopats von der Nachwelt haben. Für die katholischen Nicht-Arier, wie auch für die Glaubensjuden, hat der Heilige Stuhl karitativ getan, was nur in seinen Kräften stand, in seinen wirtschaftlichen und moralischen. Es hat, es hat von Seiten der ausführenden Organe unseres Hilfswerkes eines Höchstmaßes von Geduld und Selbstentäußerung bedurft, um den Erwartungen, man muss schon sagen, den Anforderungen der Hilfesuchenden zu entsprechen, wie auch der auftauchenden diplomatischen Schwierigkeiten Herr zu werden. Von den sehr hohen Summen, die wir in amerikanischer Währung für Überseereisen von Immigranten ausgeworfen haben, wollen wir nicht sprechen. Wir haben sie gerne gegeben, denn die Menschen waren in Not. Wir haben um Gotteslohn geholfen und haben gut daran getan, irdischen Dank nicht in Rechnung zu stellen. Immerhin ist dem Heiligen Stuhl auch von jüdischen Zentralen wärmste Anerkennung für sein Rettungswerk ausgesprochen worden. Zu dem, was im deutschen Machtraum zurzeit gegen die Nicht-Arier vor sich geht, haben wir in unserer Weihnachtsbotschaft ein Wort gesagt. Es war kurz, wurde aber gut verstanden. Dass den nichtarischen oder halbarischen Katholiken die Kinder der Kirche sind wie alle anderen jetzt im Zusammenbruch ihrer äußeren Existenz und in ihrer seelischen Not unsere Vaterliebe und Vatersorge in erhöhtem Maße gilt, brauchen wir nicht erst zu versichern. So wie die augenblickliche Lage ist, können wir ihnen leider keine andere wirksame Hilfe zukommen lassen als unser Gebet. Wir sind aber entschlossen, je nachdem, was die Umstände erheischen oder erlauben, von Neuem unsere Stimme zu erheben. Soweit das lange Zitat von Papst Pius XII., das wohl sehr eindeutig ist. Als im Februar 1963 der Theaterregisseur Erwin Piscator Hochhuts Stellvertreter, an einem Theater am Berliner Kurfürst Damm durch radikale Kürzungen und mit dem fraglosen Talent eines altgedienten Propagandisten der kommunistischen Sache zu einem Welterfolg machte, suggerierte derselbe Piscator in seinem Vorwort zur im Rowold Verlag erschienenen Buchausgabe des Textes, dass in Hochhuts Drama ausschließlich die historische Wahrheit zur Sprache kommt. Nach der Ostberliner Premiere am Deutschen Theater schrieb der DDR-Kritiker Hans-Joachim Kühnas unter der Überschrift Dokumente bestätigen Hochhut hat recht in der SED-Parteizeitung Neues Deutschland ich zitiere was vom Autor Hochhut angestrebt wird ist die Auseinandersetzung mit dem politisch reaktionären Klerikalismus mit der verhängnisvollen antibolschewistischen und antikommunistischen Konzeption exakt das ist der Kern des Hochhuts Dramas. Deshalb wurde es auch im gesamten roten Machtbereich regelmäßig an den Theatern aufgeführt. Ein solches Geschenk aus den Händen eines Westautoren wollte man sich im Ostblock nicht entgehen lassen. Was die Kommunisten am Stellvertreter begeisterte, bringt Kühners auf den Punkt, wenn er in Hochhuts Stellvertreter einen Protest gegen die im Grunde unchristliche, antibolschewistische Haltung des Vatikans erkennt. In dieser Formulierung kommt unverhüllt zum Ausdruck, dass sich Kommunisten stets für die wahren Humanisten gehalten haben und ihre Ideologie für den einzigen Weg zum weltweiten Menschheitsglück überhaupt. Vor diesem Hintergrund ist Antikommunismus dann naturgemäß das Menschheitsverbrechen schlechthin und muss bis aufs Blut bekämpft werden. Genau das haben die Kommunisten an der Macht zu allen Zeiten getan. Kann es also verwunderlich sein... Dass Hochruts antikatholischer Stellvertreter vor allem bei denjenigen Anklang fand, deren Herz, wie auch immer geartet, links schlägt. Im Februar 1963, also nur anderthalb Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer, war das in West-Berlin noch nicht so viele. Aber im Laufe der 60er Jahre fand die Idee des Kommunismus unter der revoltierenden Jugend der Stadt immer mehr Anhänger. Ein antikommunistischer Papst war in deren Augen bestenfalls ein Fossil. Der Zwillingsbruder der westlichen Vorliebe für die sogenannten kommunistischen Ideale ist oft genug ein überschwänglicher und gleichzeitig blinder Moralismus. Hochhuts Theatertrick, sich einen Papst auszudenken, der in einer Schicksalsstunde des jüdischen Volkes so viel übermenschlichen Einfluss hat, dass ein einziges Wort von ihm den Holocaust hätte zwangsläufig stoppen müssen, hat offenbar ungezählte nach Gerechtigkeit lechzende Seelen in seinen Bann geschlagen. Darum haben viele, für die der nationalsozialistische Völkermord an sechs Millionen europäischen Juden ein verabscheuenswürdiges Menschheitsverbrechen ist, schon einmal diesen Traum geträumt. Nachdem die ersten Nachrichten über Hitlers Vernichtungslager im Vatikan eintreffen, betritt Papst Pius XII. den Mittelbalkon des Petersdoms und klagt in bewegenden Worten die Nazi-Verbrechen an. Zur selben Stunde lauscht Adolf Hitler der Direktübertragung des Papstprotestes. Dann kämpft er eine Nacht lang mit seinem Dämon, stoppt am nächsten Morgen die Endlösung der Judenfrage und ist vom Saulus zum Paulus geläutert. Das ist ein schöner Traum, gewiss. Aber mit der Realität des totalitären tausendjährigen Reiches hatte absolut nichts zu tun. Dessen Wirklichkeit war, wie eigentlich jeder historisch einigermaßen Unterrichtete wissen musste, eine ganz andere. Auch Rolf Hochhuth hätte das schon 1963 wissen müssen und in einem Gespräch mit dem Spiegel im April desselben Jahres wird er auch mehrfach nach seinem Geschichtsbild gefragt. Musste Pius XII. bei seinem lauten Protest nicht um die zahlreichen Juden fürchten, die in den Klöstern in und um Rom Zufuhr gefunden hatten, möchte man beispielsweise vom Spiegel wissen. Hochhuths Antwort darauf war, Zitat, ich glaube nicht, dass die SS die Klöster gestürmt hätte. Hitler war nicht der Armokläufer um jeden Preis, zu dem man ihn heute macht. Nach dieser unglaublichen Aussage wird deutlich, warum ausgerechnet dieses Interview in den antikatholischen Chroniken zur Causa Pius XII. keine Aufnahme fand. Gibt Hochhut hier doch einen allzu tiefen Einblick in sein Denksystem. Wie sich vermeintliche katholische Stimmen gegen Pius XII. seinerzeit in Berlin zur Wehr setzen, macht der folgende offene Brief deutlich von Margarete Sommer vom 23. März 1963. Sehr geehrter Herr Piskator, wegen meiner Krankheit habe ich das Stück Hochhuts der Stellvertreter erst verspätet sehen können und bin auch erst heute in der Lage, nachstehende Zeilen an Sie zu richten. Ich muss aufs Schärfste protestieren gegen den Missbrauch meines Namens in Ihrer Programmzeitschrift zum Stück. Sie zitieren mich gewissermaßen als Kronzeugin für Hochhuts' These, dass die nationalsozialistischen Machthaber zurückschreckten, sobald ihnen der gesamte Klerus oder die Kirche gemeinsam gegenüber taten. Zur Unterstreichung bedienen sie sich eines Berichtes des petrus Petrusblattes, in dem meine Ausführungen bei einem Forum der Jüdischen Volkshochschule Berlin über meine Tätigkeit als Leiterin des Hilfswerks beim bischöflichen Ordinariat des Bischofsgraf von Preising berichtet werden. Meine damaligen Äußerungen, die einen ganz anderen Sinngehalt haben als die Thesen des Herrn Hochruth, werden hier in nahezu demagogischer Weise zitiert. Demgegenüber stelle ich mit Nachdruck fest, aus täglicher Zusammenarbeit mit Graf Preising und ebenso täglicher Zusammenarbeit mit dem von Hochhut fälschlich in Anspruch genommenen Prälaten Lichtenberg, der sich gegen diese beleidigende Ehrung so mannhaft gewehrt hätte, dass es Hochhut die Sprache verschlagen würde, kann ich Ihnen versichern, dass wir alle damals jüdischen Menschen in der Gewissheit halfen, den Weisungen des Vatikans und des Heiligen Vaters zu folgen. Ich kann dafür viele Beispiele aus dem eigenen Erleben geben. Wenn ich quasi als Kronzeugin aufgerufen werde, so muss ich Ihnen sagen, dass sowohl Stück als die Begründungen in Ihrem Programm von völliger Unkenntnis über die Wirklichkeit und die Zustände von damals Zeugen, peinliche Einseitigkeiten, wechseln mit geschmacklosen Fantasien ab. Lassen Sie sich von mir versichern, dass alle Aktionen in Berlin, die zur Rettung, Bewahrung und zum Schutz rassisch Verfolgter im bischöflichen Ordinariat durchgeführt und geplant wurden, in Verbindung mit dem Vatikan und durch ausgetauschte Kuriere mit ausdrücklicher Billigung und nach Weisung Pius XII durchgeführt wurden. Ich hoffe, dass Ihnen und Herrn Hochhut mein Zeugnis zu denken gibt mit vorzüglicher Hochachtung. Margarete Sommer. Leider hat dieses Schreiben Erwin Piscator und Rolf Hochhut nicht eines Besseren belehren können. Hochhut hat Pius den XII. 2007 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen satanischen Feigling genannt. Der Mann ist offenbar unbelehrbar. Aber ganz vergeblich ist Frau Sommers Brief nicht gewesen, denn dieses und anderes über die wirkliche Wirklichkeit in der Causa Pacelli ist in Archiven erhalten und kann von dort seine Wirkung entfalten. Ich zitiere... Pius XII. war ein mutiger Papst, der viele Juden rettete. Mit diesem Satz fasst Gary L. Krupp, der Präsident der jüdischen Stiftung Pave the Way, im September 2008 das Ergebnis langjähriger historischer Forschung seiner Stiftung zusammen. Krupp erklärte, dass er in der Meinung aufgewachsen sei, in Pius XII. einen Kollaborateur der Nationalsozialisten und antisemitischen Papst zu sehen. Er sei schockiert gewesen, dass er durch Dokumentationen und aus dem Mund von Überlebenden erfahren hatte, dass die Wirklichkeit eine völlig andere war. Und zwar kommen Nachrichten wie diese immer noch nicht auf die Titelseiten und Gary El Krupp ist bislang auf kein Berliner Podium eingeladen worden, um in der Stadt, in der Hochhuts Stellvertreter einst uraufgeführt worden ist, seinen Weg zur Erkenntnis einer unwiderlegbaren historischen Wahrheit einem geneigten Publikum zu erläutern. Aber bekanntlich darf man die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich die Wahrheit irgendwann durchsetzen wird.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast der Autor und Regisseur Ingrid Langner. Er sprach über den gewöhnlichen hauptstädtischen Atheismus und Papst Pius XII. und Berlin. Vielen Dank, Herr Langner, für Ihre Ausführungen, für Ihren Vortrag. Ein Phänomen haben Sie uns jetzt im Zweiten Teil Ihres Vortrags ausdrücklich geschildert, nämlich einen radikalen Bruch. Pius XII. erst hochgeschätzt und geehrt, dann mit dem Stellvertreter persona non grata. Wie kam eigentlich dieser breite Erfolg dieses Stücks? Lags an der von Ihnen erwähnten Fiktion eines allmächtigen Papstes, bei dem ein Wort reichen könnte, um das Grauen von jetzt auf gleich zu stoppen?
1: Das ist eine sehr gute und sehr interessante Frage, die sich äh, kurz vielleicht nicht beantworten lässt. Oder ich will es versuchen. Also ich denke mal, es ist so, es gab 1963 in Berlin, wie, wie schon in den Jahren, Jahrzehnten vorher, natürlich auch immer etwas so wie Antikatholizismus. Das waren aber viele, viele Argumente, die, ich sag's mal so, nicht stubenrein waren, die vielleicht mehr auf der Ebene des Stammtisches waren die man öffentlich nicht unbedingt immer so sagen konnte, ja, da war die Rede von der vierten Kolonne, die der Vatikan in Deutschland ist und sowas alles. Und mit dieser Hochhutgeschichte, also das heißt, mit der mit der, mit der der Idee, dass der Papst Pius XII. das schlimmste Verbrechen der Menschheit hätte mit einem einzigen Auftritt beenden können, äh, war das alles, was nicht stubenrein war, sozusagen beiseite gewischt. Und man konnte jetzt mit einem scheinbar unglaublich starken Argument gegen die katholische Kirche vorgehen und Punkte machen. Ich glaube, das ist im, im Prinzip das Erfolgsrecht.
0: Geheimnis. Herr Lange, uns geht es ja heute auch um den Atheismus und wir leben ja eigentlich in Zeiten, in denen wir den Atheismus erleben als einen vorzugsweise objektiven. Das heißt, es ist, wird sich um Objektivität, um vorurteilsfreie Meinungsbildung geäußert. Eben gerade haben wir dieses Beispiel mit der Einschätzung Pius des Zwölften erlebt. Das scheint doch eigentlich in vielen atheistischen Argumenten strukturell wiederzukehren. Man geht einem gewissen Vorurteil in die Falle.
1: Ja, natürlich. Also der Punkt ist der, ich habe es ja auch in meinem Vortrag versucht anzusprechen, der Atheismus hat eigentlich nicht besonders gute Argumente, nicht? Also das Einzige, was sie eigentlich haben, ist ihre vermeintlich wissenschaftliche Betrachtung der Evolution und das, was ich vorhin schon erwähnte, also diese Idee, dass man jetzt in London Busse fahren lässt, auf denen steht, Gott äh, existiert wahrscheinlich nicht, das ist ja wirklich mehr als skurril. Also ich meine, wenn sie wenigstens den Mut hätten zu sagen, er existiert nicht, äh, aber... Der, der Punkt ist, 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 glaube ich, der, also es ist für viele Menschen offensichtlich unerträglich, dass es so etwas wie die katholische Kirche gibt. Ja, und die Ideologie dazu hat immer geliefert, also das haben wir vorhin auch schon gesagt, bis 1990 die Sowjetunion und der Kommunismus, das gibt's nun alles nicht mehr. Aber vor der Sowjetunion ist natürlich etwas anderes da gewesen. Das ist unter dem Namen Französische Revolution bekannt. Und äh, da kulminiert ja zum ersten Mal etwas, was man mit Fug und Recht sicherlich nennen muss Antikatholizismus oder Antichristliches überhaupt und äh, dort ist der Rauch des Satans sozusagen zum ersten Mal ganz deutlich sichtbar geworden mit der großen Vernichtung der, äh, der katholischen Kirche mit der Ausmordung von Priestern. Das setzt sich dann fort, das ist dann im 19. Jahrhundert äh, sozusagen mit der Form der Wissenschaft und mit der Verwissenschaftlichung der Welt, mit dem was wir Materialismus nennen, ist das ganz en vogue gewesen und hat in allen öffentlichen Zeitungen und Publikationen und so weiter beiden Raum gehabt und äh, das Ganze erleben wir dann, das nennt sich dann am Ende Marxismus und die katholische Kirche ist ja, das ist ja das Phänomen, dass noch bevor das, das Kommunistische Manifest erschienen ist, das ist glaube ich 1846, 1847 gewesen, hat äh, die katholische Kirche äh, schon in einer äh, Schrift erkannt, äh, was äh, das Schreckliche am, äh, am Kommunismus ist, nämlich die Vermassung Menschen, die Auflösung des, des äh, Menschenbildes, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und deswegen ist die katholische Kirche eigentlich immer der Feind aller derjenigen gewesen, deren äh, Herz in irgendeiner Weise links schlägt, die sich für die linke Sache interessiert haben. Und das geht letztlich, glaube ich, bis heute äh, nur fort. Und das nennt sich dann eben nicht mehr so sehr links, sondern das nennt sich dann so wie, wie Dawkins und diese Leute meinen, also das nennt sich dann wissenschaftliche oder humanistische Union oder irgendwie so etwas.
0: Standpunkt bei Radio Hureb. Wir sprechen über das Christentum und die Auseinandersetzung mit dem modernen Atheismus. Und die Telefone klingeln bereits heiß. Ein erster Anruf hat uns erreicht. Herr Hager aus Radolfzell. Grüß Gott, ja, und guten Abend.
2: Guten Abend, sehr Herr herren. Ich bin heute erschrocken über eine Sendung, die ich im Radio gehört habe. Und zwar ging es da auch darum, da hätte ich also mal die Frage, dass immer wieder auch gesagt wurde, dass der Mensch, Gott, erschaffen habe. Das wird zurückgeführt auch auf Feuerbach. Ich kenne da vielleicht die Philosophen etwas zu wenig. Auch äh, Goethe hat eine ähnliche Äußerung gemacht. Würden Sie das auch äh, eine, als eine Form des Atheismus bezeichnen? Und äh, ja, das ist ja also doch... <lacht> Die Paradiesesgeschichte lässt sozusagen grüßen, nicht? wenn man sich vorstellt, dass der Mensch, wenn er sich Gott denkt, dass er ja dann sozusagen auch selber äh, sich diesen Gott vorstellt, wie er äh, über diesen Gott mehr oder weniger sogar bestimmen oder herrschen kann.
0: Vielen Dank, Herr Hager. Ja. ja, Herr Langner, was machen wir ja, mit dem Problem?
1: Äh, gerne, also schönen Dank für diese, diese kluge Frage. Ähm, ja, ich denke, Sie haben vollkommen recht. Also es ist, glaube ich, das Urding, das Urproblem. Nicht? Ich denke auch, dass man es vielleicht sogar, ich bin kein Theologe, aber es äh, erinnert mich auch an den den allerersten Anfang, die Paradiesgeschichte. Ähm, der Mensch will wie Gott sein. Das ist natürlich der Punkt. Und äh, natürlich hat er sich im Laufe seiner, seiner langen Geschichte äh, selber auch ganz viele Götter geschnitzt, ob sie nur die sie nun Zeus hießen oder wie auch immer. Und das taucht natürlich bei den, bei den modernen Atheisten immer wieder auf. Also äh, Feuerbach ist, ist ein richtiges Stichwort gewesen, denke ich. Äh, und das geht bis heute. Also es gibt jetzt äh, Gehirnforscher, die meinen nun herausgefunden zu haben, dass es irgendwo in unserem Gehirn irgendeinen Lappen gibt, äh, der praktisch äh, ja, äh, genetisch oder wie auch immer entstanden uns zum Glauben bringt. Ja? Äh, das Lustige ist, ist ja für mich, äh, dass ich sage, na gut, also wenn es denn so ist, wie kommt denn wie, wie kommt denn dieses Stück Gehirn, das uns glauben lässt in unser Gehirn? Das ist ja interessanterweise eine Frage, die dann gar nicht gestellt wird, sondern für diese Leute ist es einfach ein Beweis dafür, äh, dass es Gott nicht gibt und äh, ich denke immer umgekehrt wird natürlich ein Schuh draus, da werden mir die meisten Hörer von Radio Hörer zu, zu, äh, zustimmen und äh, ja, also um Ihre Frage kurz und knapp zu beantworten, Sie haben recht, also diese Idee, dass der Mensch sich Gott selber geschaffen hat, ist sozusagen Kernbestand des Atheismus, war es immer schon und ist es heute in wissenschaftlicher Verkleidung auch noch.
0: Ein weiterer Anrufer hat uns erreicht. Aus München ist es Herr Kellner. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Guten Abend. Ich, äh, jetzt ist, glaube ich, schon angeklungen. Ich habe jetzt auch keine Frage, sondern, äh, wenn Sie erlauben, der, die Sache mit dem Heiligen Vater ist natürlich genauso, wie Sie es beschreiben, aber mir, ich habe mich sehr, also positiv aufgeregt, dass Sie endlich mal jemand diesen furchtbaren Zeitgeist, Atheismus, nenne ich das mal, diesen modernen, der also eben ohne Hintergrundwissen natürlich funktioniert, von jedem runter gebetet wird, der nichts, der, der nicht einmal lesen und schreiben kann, wahrscheinlich, ähm, also das hat mir sehr gut getan sagen. Das ist also wirklich ein, ein. Und es, das, also es passiert eigentlich noch viel zu wenig. Ich, ich will damit sagen, ähm, die äh, also man es, hat, es ist eigentlich häuslerisch, wenn man das, das den Verlust der Werte oder dass die nicht mehr gelebt werden, also ich, ich habe beruflich ein bisschen mit, mit Kindern zu tun gehabt, wenn, die nie, wenn, wenn, wenn man dafür Schwierigkeiten hat, die wieder zu beleben, dann muss man sich nicht beklagen, wenn man natürlich den Glauben aufgibt. Also, das ist ganz klar.
0: Danke, Herr Kellner, für Ihren Anruf, Herr mhm. Lange. Möchten Sie dazu noch ein, etwas kommentieren?
1: Ja, äh, es ist ja ein Anruf aus München, nicht? ich sitze ja nun hier in Berlin, vielleicht ist es da noch ein bisschen anders, aber wahrscheinlich auch nicht so sehr. Also ich lese natürlich auch in den Zeitungen, dass selbst die CSU sich in den letzten Jahren immer mehr von von Dingen verabschiedet hat, für die von denen man von der Spree aus gesehen immer noch dachte, das sind Selbstverständlichkeiten. Das ist eine, ist eine, ist eine klare Sache, aber das sind natürlich jetzt politische Fragen, vielleicht sollten wir da nicht so drauf eingehen. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich darüber, dass dass äh, unsere Sendung, soweit sie jetzt so also gelaufen ist, offenbar einen gewissen Anklang findet.
0: Danke nochmals, Herr Kellner, für Ihren Anruf. Ja, was machen wir denn jetzt, Herr Langner? Also wenn wir jetzt ähm, als Orthonormalkristen rausgehen und ähm, uns solchen Argumenten begegnen, wie stellen wir uns denn da auf? Ziehen wir uns lieber zurück? Gehen wir, offen gehen wir in die Offensive?
1: Völlig müssen wir in die Offensive gehen. Also mein ganzer Vortrag ist ja eine einzige Offensive gewesen. Und äh, das ist auch etwas, was ich hier in Berlin seit... Äh ja seit zehn Jahren ungefähr auch in der Form praktiziere und 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 mache das äh, ist so und meine Erfahrung ist damit eigentlich eine sehr positive also äh, für mich ist es eigentlich so gewesen ich habe beobachtet in meinem meinem dem unmittelbaren und auch weiteren Umfeld hier in der Stadt das relativ groß ist ich bin relativ gut vernetzt hier in dieser Stadt äh, ganz entscheidend ist es ist, ist glaube ich, gewesen der Tod von Johannes Paul II. und äh, wie das damals in den Jahren in ja auch über die Medien gekommen sind. Also bis zu diesem Tod war ich in dieser Stadt äh, so für viele Leute so etwas wie ein Exot, ja. Der macht ja ganz gute Sachen, der schreibt ganz anständige äh, Artikel und macht ganz ordentliche Filme und hat von Theater und Literatur und Kunst auch ein bisschen Ahnung. Aber was er da mit diesem Katholizismus hat, das ist doch so ein bisschen skurril, ne? Also, das ist so diese, diese Grundhaltung gewesen, so ein bisschen von oben herab oder auch nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. Äh, so. Und dann, dann kam dieses, dieses Sterben und dieses auch dieses öffentliche Sterben und das war ganz verrückt. Plötzlich haben sich viele Leute dafür interessiert, schauten dem zu und dann gab es dann natürlich immer so Worte, die sie nicht verstanden haben, Pallium zum Beispiel oder so. Dann bin ich also gefragt weil du sag mal, du bist doch katholisch, also was ist denn nun eigentlich ein Pallium? Und äh, dann konnte ich das glücklicherweise erklären und auch noch ein paar andere Geschichten, was, was war denn das jetzt auch dann bei der Amtseinführung von Benedikt, wie, was ist das da mit diesem Fischerring und was was ist denn das eigentlich für Geschichten? Also es war schon plötzlich ein großes Interesse daran, dafür da und aus dem Exoten, Klammer auf, vielleicht auch aus dem katholischen Narren Ingo Langner wurde plötzlich so etwas wie ein Experte für diese für diese Dinge. Man konnte ihn Fachfragen stellen und äh, er hat diese Fachfragen auch beantwortet. Naja und das war eigentlich mein Glück, möchte ich mal sagen, denn äh, man wenn man vom, vom, vom Narren zum Experten gemacht worden ist, dann ist es natürlich jetzt schwer, wieder in den alten Zustand des Narren zurückzufallen. Und es ist auch nicht passiert. Also ich habe eigentlich gemerkt, dass in dieser Stadt ein zunehmendes großes Interesse dafür da ist. Und äh, jetzt merke ich es auch ganz deutlich im Kontext äh, mit der Ausstellung Papst Pius XII., dass mit einmal aus allen möglichen Ecken kommen dann Leute und sagen, ja du, ich bin ja eigentlich auch Katholik. Getauft. Wir müssen ja wissen, dass wir in dieser Stadt nun auch sehr, sehr viele Leute aus dem haben, was der alte Westberliner immer noch Westdeutschland nennt, nicht? Also für uns sind ja alle Bayern und Rheinländer und Westfalen und Norddeutsche sind ja alle Westdeutsche. Das ist ja äh, noch so das alte Westberlin. Die Ostdeutschen gab es ja nicht, also gab es also praktisch ja nur Westdeutsche. Man hatte Besuch aus Westdeutschland, also dem ist das so geschuldet. Und äh, Wahrscheinlich auch nicht so bekannt, dass also seit 1990 sind 1,7 Millionen Menschen, wir haben glaube ich 3,6 oder 3,5 Millionen Einwohner, sind 1,7 Millionen Menschen aus Berlin weggegangen und 1,7 Millionen Menschen dazugekommen. Es ist eine unglaubliche Veränderung in dieser Stadt passiert, die an, dem, an der Grundstimmung der Stadt geändert hat, das ist ja immer das alte Phänomen, das Städte offenbar so etwas wie eine Grundstimmung haben, München und Köln und Stuttgart und Hamburg, die bleiben sich immer irgendwie gleich auch wenn ganz andere Menschen da wohnen und mit Berlin ist es natürlich ganz besonders so. Und natürlich gibt es äh, viele Menschen, früher waren es ja die Schlesier, die hier katholisch waren und die das Katholische mit, mitgebracht haben, meine Vorfahren kommen auch aus Schlesien, also das ist das Schlesische bei mir, natürlich auch, aber es ist äh, es natürlich auch viel viel äh, aus dem aus Bayern und aus dem vor allen Dingen natürlich aus dem Rheinland äh, sind da und äh, die beleben das Klima dieser Stadt und viele haben dann ihren Glauben über die Jahre so verloren und so das ist ja auch so dass es in Köln so ist und auch in München so ist und auch sonst wo äh, und in Berlin sie jetzt plötzlich und sagen, Mensch, da passiert sowas mit dieser Ausstellung und ich bin ja eigentlich auch katholisch und das interessiert mich ja eigentlich und auch die Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, also die da die Grafik machen oder die die Presse machen oder so, das sind Leute, die eigentlich erstmal nicht von Haus aus besonders gläubig sind oder vielleicht sich auch aus der katholischen Kirche oder überhaupt aus einer Kirche, aus der christlichen Kirche verabschiedet haben, aber jetzt plötzlich mit großem Interesse und großer Neugierde bei der Sache sind und... Das ist eigentlich eine sehr erfreuliche
0: Angelegenheit, finde ich. Aus Hannover hat uns Herr Welzel erreicht. Grüß Gott, Guten Abend.
2: Guten Abend, Welzel. Herr Lange, ich habe mal eine, eine Frage. Ich habe leider Ihren Vortrag verspätet eingeschaltet, aber ich möchte etwas dazu sagen, und zwar die israelische Ministerpräsidentin, Frau golda Goldamir, die hat sich als sehr, sehr positiv lobend über über Piers im Zwölften ausgesprochen. Ja, das ist richtig. Können Sie da was drüber sagen? Ja, das habe ich in
1: meinem Vortrag gar nicht äh, äh, angesprochen, aber das ist das ist das ist völlig richtig. Es ist es ist ein eine eine ganz klare Geschichte. Frau Goldami ihr hat zum Tode äh, von Papst Pius XII. Äh, sehr sehr positiv über ihn gesprochen. Wie überhaupt äh, in der damaligen Zeit auch andere äh, aus der jüdischen Welt sich positiv geäußert haben. Es ist 1958 noch völlig klar gewesen und völlig bekannt gewesen, dass dieser Papst äh, zum Holocaust nicht geschwiegen hat. Dass die dieser Papst sich eindeutig auch für die verfolgten äh, Juden eingesetzt hat und dass er das äh, mit all seinen Kräften getan hat. Das ist eigentlich unbestritten. Also ein Thema, das ist auch Thema in dieser Ausstellung, die wir jetzt hier demnächst in Berlin zeigen werden und äh, es gab äh, auch die 55, gab es zum Beispiel ein großes Konzert von jüdischen Musikern aus der ganzen Welt, die eigens nach Rom gekommen sind und im Vatikan für Papst Pius dem zu äh, zu spielen. Also das ist so das hat sich dann mit mit 63 und mit dem stellvertreter hat sich das dann geändert aus bestimmten gründen über die man reden und spekulieren können, aber die auch nicht, nicht unbedingt so, so, so klar sind. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass sich diese Position verändert hat, bis hin zu dem, was wir ja wissen, dass in Yad Vashem Pius XII. in ein schlechtes Licht gerückt ist und man versucht da ja jetzt auch von Zeiten des Vatikans diese Unterschrift unter dem Foto, was es da von Pius XII. irgendwie wegzubekommen.
0: Danke, Herr Welzel, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen, einen schönen Abend nach Hannover. Herr Langner, jetzt ähm, muss ich Sie doch nochmal fragen, weil wir in der ersten Hörerfrage das Thema hatten, naja, äh, dass einige Atheisten noch gesagt haben, die Leute bilden sich da was ein. Jetzt frage ich mal Sie, den Exoten in den Berliner Quartieren, äh, was gibt Ihnen eigentlich die Garantie, dass Sie da nicht mit Ihrer Katholizität komplett auf dem falschen Dampfer sind? Mir? Ja. Persönlich? <lacht>
1: Das ist ja eine Frage, die ich von Radio Horchep nicht erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele
0: jetzt mal den Advocatus Diaboli. Ja, ja, das
1: habe ich, das habe ich jetzt gerade auch schon verstanden. Ja, was was gibt mir die Sicherheit? Also ich habe Gott sei Dank, ich habe eine große Glaubenssicherheit und es gibt da also jedenfalls keine, keine Zweifel in, in der Richtung, dass ich irgendwie auf dem, auf dem falschen Dampfer sein könnte. Es ist natürlich auch so, also ich denke mal, ähm, alles das, was, ähm gerade jetzt also auch so auch äh, Benedikt XVI. zu dem Thema gesagt hat, Vernunft und Glauben, das äh, spricht äh, so auch eine andere Seite an, also eben diese, diese Verbindung von Vernunft und Glauben und äh, ich habe, ähm, bei Ihrer Frage fällt mir ein interessantes Statement ein, das ich bekommen habe von dem ja doch sehr bekannten Publizisten und Autor Henrik M. Bruder. den hatte ich in meiner Sendung äh, über Papst äh, Benedikt XVI. in meinen Film, den sie eingangs Erwähnt haben. Und da ist er begeistert. Bruder ist also Jude und säkularer Jude, wie er sich selber nennt, also kein besonders gläubiger Mensch, aber doch einer, der nichts gegen die katholische Kirche hat weil er selber auch mit einer Katholikin verheiratet ist, was die wenigsten wissen, die in Augsburg lebt, wenn er sich ja meistens hier in Berlin tummelt. Also eine etwas äh, ungewöhnliche Geschichte, aber trotzdem sehr interessant. Und äh, was den fasziniert, was Boroda faszinierte war, dass Papst äh, Benedikt XVI. mal zu einer bekannten italienischen äh, Autorin, die inzwischen gestorben ist, äh, Frau Fellacci äh, gesagt hat, die ihm erzählt hat, dass sie nicht glauben kann. Tun Sie doch so, als würden Sie glauben. Ja und schauen Sie mal, was dann passiert. Und ich denke, das ist äh, etwas ganz Wichtiges. Also wenn man wenn man äh, ihn man man kann natürlich nicht alleine glauben. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der äh, in den in den vielleicht auch in den Folgen von 68 und auch von dem, was da in unserer katholischen Kirche passiert ist. Äh, leider äh, so etwas da ist, dass man sagt, ja, ich kann das ja auch alles alleine und so weiter. Ich denke, wenn man wenn man regelmäßig betet, äh, was ich tue, äh, jeden Tag, morgens und abends und mittags das Angelus, wenn man mindestens sonntags in die Kirche geht, was ich tue natürlich äh, und ab und an versuche ich es auch in der Woche zu schaffen, dann ist man natürlich eingebunden in, in etwas und äh, das, was jetzt, äh, wie Sie sagen, auf dem falschen Dampfer sein und so weiter. Ja gut, die theoretische Möglichkeit, die, die gibt es natürlich. Aber äh, ich muss Ihnen ehrlich sagen, also diesen Gedanken, den, den habe ich einfach nicht. Und ich habe da auch eigentlich gar keine Zweifel, dass ich das sein könnte.
0: Sie haben mir das Stichwort geliefert, wenn Sie von Glauben und Vernunft sprechen. Und Ihr Buch mit Professor Brandmüller wird ja auch diesen, äh, das im Titel tragen, Vernünftig. Was ist denn an Ihrem Glauben vernünftig?
1: Ja, also ich denke mal, das ist eigentlich unvernünftig, nicht an Gott zu glauben. Ich denke mal, das ist das ist eigentlich schon schon mal der der ganz entscheidende Punkt. Also die 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 Beweislast liegt ja eigentlich doch gar nicht bei uns, sondern die Beweislast liegt doch eigentlich bei denen, die sich Atheisten nennen. Also das ist auch, glaube ich, so eine eine Falle, in, in die wir uns da leider begeben haben, dass wir immer so aus der Verteidigung heraus argumentieren. Also jetzt mal unabhängig davon, äh, es ist doch einfach so, ich glaube 2,1 Milliarden Menschen auf der Welt äh, sagen von sich selbst, dass sie Christen sind. Dann gibt es irgendwie, glaube ich, nochmal 1,1 Milliarden äh, Islam und dann kommen noch die Hindus dazu und dann kommen in gewissem Weise ja auch gläubige Menschen, die Buddhisten dazu. Also ich glaube, so summa summarum über 4 Milliarden Menschen auf dieser Erde äh, glauben, haben etwas Metaphysisches, haben etwas, was, was, also ein metaphysisches Empfinden, haben etwas, was jenseits von, von dieser von dieser Idee äh, der Aufklärung äh, ist, nämlich dass das einzige, woran worauf man setzen kann, die rationale wissenschaftliche Vernunft ist. Die ja nebenbei, diese Idee ist ja nebenbei auch so etwas wie ein Glauben. Diese Menschen glauben ja, dass äh, sie allein mit der Ratio zurechtkommen können. Und ich denke, äh, das äh, ist da der Gründertum und ich meine Art und Weise. Auch damit umzugehen ist natürlich auch immer wieder versucht, der Versuch und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich denke auch nicht nur in Berlin, sondern vielleicht generell in Deutschland und generell für uns Katholiken, die wir wollen, dass wir mit anderen Nichtgläubigen uns auseinandersetzen, also eigentlich das tun, was wir immer noch Missionen nennen und da bin ich sehr dafür, dass wir das tun dass wir uns nicht sozusagen aus der Defensive heraus argumentieren, sondern dass wir aus der Offensive heraus argumentieren und dass wir vielleicht einfach mal so einen Satz in die Runde geben und sagen, zu glauben ist vernünftig und nicht zu glauben ist unvernünftig und dann einfach mal schauen, wie die andere Seite argumentiert.
0: Und das ist natürlich das Vernünftige am Glauben und das, was... Was man glaubt, natürlich das eine und das andere ist, dass sich das Ganze eben nicht nur auf eine Diskussionskultur bezieht, sondern dass natürlich Christen gerade auch hier Glaubensinhalte haben, die auch, für die sie auch Geltung beanspruchen. Und ganz besonders brisant wird das, wir haben es auch in Ihrem Vortrag gehört, bei Fragen, die die Moral betreffen. Und leben wir ja eigentlich in einer Gesellschaft, die sich demokratisch nennt und deren Grundprinzip von Demokratie, das ist ja nicht so direkt Mehrheitsherrschaft, wie man immer so glaubt, sondern ja eigentlich Kontrolle. Dinge müssen kontrollierbar sein und sie müssen für alle überprüfbar, nachvollziehbar sein und dadurch auch einsichtig gemacht werden. Das ist ja aber vieles, was Christen eben Glauben nennen und was für sie gültig ist, für Nichtchristen eher weniger überprüfbar und kann dadurch auch nur schwierig einsichtig gemacht werden, ist es da nicht doch vernünftiger zu sagen, religiöse Sachen verband man in die Privatsphäre?
1: Also ich bin mal jetzt vom Ausgangspunkt Ihrer Frage angeht. Also ich bin schon der Meinung, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Ja, ich denke, dass es fair in Ordnung ist, diese Gesellschaft, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hier als Bundesrepublik Deutschland aufgebaut haben und die es auch in dieser veränderten Form mit, mit dem Ende der DDR auch immer noch gibt. Also da habe ich eigentlich gar keinen Zweifel, dass wir in einer Demokratie leben. Der Punkt ist ja nur ein anderer. Also diese Fragen, die mit Mehrheiten entschieden werden müssen und können und die mit Kompromissen entschieden werden, natürlich das gehört in einer Demokratie dazu, ähm da gibt es sehr, sehr viele und darüber muss man sich ausstreiten. Aber es gibt natürlich äh, ein, ein, eine ganz andere Geschichte und das ist etwas, was man als äh, als natürliches und als Gegebenes an, annehmen muss, was sich was jenseits von Mehrheitsfragen äh, natürlich da ist. Also das heißt also beispielsweise eben für mich eine ganz eine ganz zentrale Frage: Bin ich eben Bild äh, Gottes oder oder bin ich das nicht? Und ähm, das ist zum Beispiel für mich ein, ein ganz zentraler Punkt, über den ich auch oft mit mit Glaubensfernen oder auch Atheisten oder Säkularen auch oft diskutiert habe. Also dieser Punkt, der der Menschenrechte, der für diese Leute ja wahnsinnig wichtig ist, Menschenrechte. Das ist ja eine ganz, ganz zentrale Aussage auch innerhalb dieser säkularen Argumentationslinie und äh, und der die Französische Revolution und der Kontakt Sozial und und so weiter. Diese diese ganzen Geschichten. Das heißt, man sagt so: Wir haben beschlossen, äh, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat äh, und äh, und und dass er dass er eben dass es eben so etwas wie wie unveräußerliche Menschenrechte gibt. Das ist ja keine schlechte Sache, nur der Punkt ist doch der, dass das einfach zu kurz greift, ja, und dass es auch unvernünftig ist, um da anzusetzen, so zu argumentieren, denn wenn es eine Mehrheitsentscheidung gegeben hat, die diese, diese Menschenrechte sozusagen als unveräußerlich benannt hat, wenn Menschen das sagen, dann kann es natürlich auch von Menschen wieder verändert werden, was wir ja äh, 1933 in diesem Land erlebt haben, da hat man ja gesagt, okay, für eine bestimmte äh, Gruppe von Menschen gelten die Menschenrechte einfach nicht mehr. Ja, das, waren, das, waren die, das waren die Juden, das waren die, das waren die Zigeuner, das waren die geistlich äh, behinderten Menschen, ja, Euthanasie ist da das Stichwort, für die galt das dann nicht mehr. Das heißt, also wenn man da ansetzt und sagt, das ist, das ist Mehrheits, äh, von Mehrheiten zu entscheiden, dann kann es natürlich jederzeit Mehrheiten geben, die das Gegenteil tun. Und das tun sie ja jetzt auch gerade, wenn wir das äh, ins Auge fassen, was, wir, äh, was die Gesellschaft so, so Abtreibung nennt und was was wir als Katholiken nennen, also das, das ungeborene Leben zu töten. Das heißt also Menschen zu töten. So, Das ist der Punkt. Und wenn man dagegen argumentiert und sagt, so, also ich habe deshalb meine Menschenrechte, ich bin deshalb unangreifbar in, in meinem Sein und in meinem Wesen für andere, weil ich ein Ebenbild Gottes bin. Und das ist überhaupt nicht zu diskutieren sozusagen. Das ist eigentlich das äh, Entscheidende für mich und das Allerwichtigste, weil es sich damit menschlichen Kategorien und auch eben so etwas wie, wie, der, wie einer Demokratie und Mehrheitsentscheidung entzieht. Und ich denke, das ist eine relativ vernünftige Argumentation und wenn man da die Gelegenheit hat, das mit Säkularen ernsthaft zu diskutieren, so ist zumindest meine Erfahrung, da wird der eine oder andere schon auch sehr nachdenklich.
0: Das hört sich eigentlich danach an, nach einer großen Chance, auch gerade für Christen, sich auch wirklich intensiver auch mit den eigentlichen, mit ihren eigenen, ureigensten Inhalten eigentlich nochmal zu befassen, Also eine große Chance eigentlich zu einer Selbstreflexion. Es scheint ja auch in der Kirchengeschichte oft so gewesen zu sein, dass die Zeiten äußerer und innerer Anfechtungen immer auch Zeiten waren, wo man, wo sich Christen, wo sich die Kirche auf ihre Kerninhalte auch nochmal neu besonnen hat, das Ganze nochmal neu durchgeordnet hat.
1: Ja, das ist, das ist ganz, ganz richtig, was Sie sagen. Und das ist meiner Ansicht nach auch der springende Punkt. Also äh, ich meine, äh, ich habe das in dem Vortrag kurz angedeutet, mit den mit den zehn geboten die sozusagen irgendwie genetische menschen angeblich sein sein können also die werte oder die dinge die über die über den dekalog irgendwie äh, einfach mal in der welt sind äh, das ist das kann man natürlich so 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 äh, so, so diskutieren aber äh, ich meine im prinzip ist es ja so ist, wir als katholische kirche sind wir ja kein verein zur verbesserung der der moral also das ist ja eigentlich nicht wirklich unsere aufgabe sondern äh, unsere aufgabe ist doch eigentlich dass, äh, wenn, man jetzt noch mal, wenn ich jetzt nochmal wieder auf diesen Bus komme, der da in London gerade herumfährt und sagt, Gott gibt es wahrscheinlich nicht, sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen. Das ist, das ist ja eigentlich ein Witz. Die Leute machen sich ja keine Sorgen, äh, weil, heutzutage zumindest nicht, weil es, weil es angeblich Gott nicht gibt, sondern sie machen sich Sorgen, weil sie vielleicht nicht wissen, wie sie nächsten Monat ihre Miete bezahlen sollen oder äh, weil, weil sie selber krank werden oder krank werden könnten oder weil in ihrer Familie jemand schwer und todkrank ist und so weiter. Deswegen machen sich ja viele Leute, auch säkulare will ich massiv sorgen und nicht so sehr, weil es vielleicht angeblich Gott nicht mehr gibt. Also das ist eigentlich schon etwas sehr Seltsames. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist doch das. Also wenn ich sage, wir sind eigentlich nicht ein Verein zur Erhebung der Moral, sondern wir sind einfach ein, 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 ein eine, eine Kirche, die sagt, habt keine Angst, Leute, weil. Ja, nach eurem Tode kommt nicht das Nirvana wie bei den Buddhisten, es kommt nicht das große Nichts, und ihr landet, nicht irgendwo am Ende, sondern ihr, wird, ihr werdet, wenn ihr Christus nachfolgt und an ihm glaubt, dann werdet ihr ewig leben. Und das ist doch eigentlich die Sehnsucht aller Menschen. Das Verrückte ist nur, dass über diese Sachen eigentlich relativ wenig, das muss ich auch in Berlin sagen, relativ wenig in den Kirchen geredet wird. Für mich ist eigentlich ein, ein ganz äh, entscheidender Punkt, dass sehr wenig äh, über, es wird kaum über die Hölle natürlich über die Hölle wird so gut wie gar nicht geredet, aber es wird eigentlich auch nicht wirklich darüber geredet, dass äh, es dieses große Hoffnungspotenzial gibt. Und ich denke, interessiert die Menschen unglaublich. Und äh, nebenbei gesagt, interessieren sie sich auch neuerdings wie, wieder für die Hölle. Also im, im Laufe dieses Jahres wird es auf Arte eine Sendung geben, äh, die sich ein ganzer Themenabend, der sich mit dem Thema Hölle beschäftigt. Ich bin ganz, ganz verblüfft. Ich habe neulich für, für einen, einen Filmemacher ein langes Interview, einen sehr atheistischen und sehr säkularen Filmemacher, der äh, mich stundenlang befragt hat zum Thema Hölle, der alles dazu wissen wollte und äh, ganz froh war, dass er endlich mal auf dem der äh, da nicht ausgewichen ist und, und, und gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht so mit der Hölle, das ist ja alles gar nicht so richtig, sondern der eben da versucht hat, äh, Klarrede und Antwort zu stehen, ausgehend davon, was, äh, was in unserem Katechismus auch dazu steht.
0: Und jetzt kehren wir mal auf das... Äh Zeitliche Hoffnungspotenzial, ein bisschen mehr. Wie wird denn weitergehen, Herr Langner? Wie sieht's denn in Zukunft aus? Äh, haben Religion und Kirche jetzt doch abgewirtschaftet oder wird es Neubesinnungen geben? Wie geht's weiter? Gerade an Sie als als, als, die, als einen, der sich auf dem Berliner Parkett bewegt? Ja,
1: Sie stellen ja Fragen. Also abgewirtschaftet? Wieso sollen wir abgewirtschaftet haben? Das ganzes Gegenteil ist der Fall, denke ich mal. Also wir stellen weltweit fest, dass es ein, ein riesiges Interesse gibt am, am, am Religiösen. Wir stellen fest, dass es ganz starke katholische Bestrebungen in Afrika und Asien und auch wohl noch in Südamerika gibt und so weiter. Das, was ich vorhin mit meinen vier Milliarden Gläubigen, also wie auch immer sagen wollte, ist, dass diese diese ganze Diskussion, also diese Atheismus-Diskussion, die bezieht sich eigentlich auf einen winzigen Teil der Welt, nämlich auf dieses westliche Europa, mehr oder weniger. Ich meine... Von, von Bayern ist Polen ein bisschen weiter entfernt als von Berlin, aber äh, das, sind, das ist eine ganz andere Welt, das sind und wenn Sie die von denen sind ja auch viele hier in dieser Stadt, also sind ja sehr viele Polen immer wieder in Berlin, ob sie nun gastweise da sind oder ob sie kurz mal hier arbeiten oder ob sie uns besuchen, auch der polnische Tourismus nimmt in Berlin inzwischen sehr zu, also ähm, da ist ja eine ganz andere Glaubensgeschichte da. Also das ist, ist auch, glaube ich, so ein etwas verzerrtes Bild, was natürlich erzeugt wird durch, durch, durch das, was, was in, ja, Westeuropa, Westeuropa glaubt nicht, das ist, das ist klar. Westeuropa glaubt nicht an Gott, viele Menschen glauben nicht an Gott, inzwischen auch nicht mehr in Italien und in Spanien, in den einzigen Kernländern, in Irland glaube ich auch nicht mehr so richtig. Also, das ist natürlich ein Problem und die Leute wissen aber auch, eigentlich auch nicht mehr so richtig, was sie eigentlich mit dem Leben anfangen sollen. Sie fragen sich ja sogar inzwischen. Das hat Benedikt der 16 über seinem Besuch in Valencia vor zwei Jahren sehr deutlich gesagt. Sie fragen sich sogar, ob es überhaupt Sinn macht, Mensch zu sein. Ja, das ist natürlich sind ja natürlich völlig absurde äh, Geschichten, aber deswegen gibt es wahrscheinlich auch auch kaum noch kaum noch Kinder, die Westeuropäer äh, zeugen und in die Welt setzen. Das sind ja alles Dinge, die da, die damit zusammenhängen. Und ich glaube, dass wir darauf eine eine auf diese Fragen, auf diese elementaren existenziellen Fragen sehr sehr gute Antworten äh, haben und dass ich deswegen überhaupt nicht pessimistisch bin, äh, ganz im Gegenteil. Und äh, ich meine, dass äh, so ein Sender, wie ich eben mitbekommen habe, der Anrufer aus Hannover, dass so ein Sender wie Radio Horeb äh, auch äh, im flachen äh, Hannover äh, gehört wird, äh, wo es wie, wo auch nicht so besonders katholisch ist, das ist doch eigentlich auch nicht schlecht, oder?
0: Also Ihre Hoffnung speist sich aus einer ganz äh, ganz substanziellen Katholizität im Wortsinn, also wirklich einer globalen Religion.
1: Ja, natürlich. Äh, Und ich meine, abhängig davon, also ich, ich es, ist mir, es wäre mir auch ehrlich gesagt relativ egal, wenn es nicht 2,1 Milliarden äh, Katholiken oder Christen auf der Welt äh, gäbe, äh, weil äh, sie wissen ja selbst, was äh, Petersdom, ich habe vor zwei, drei Jahren mal einen Film über die Geschichte Baugeschichte des Petersdoms gemacht, deswegen kenne ich es relativ gut, aber das wissen glaube ich ganz viele, dass dort oben in der Kuppel steht, äh, du bist der Fels, äh, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und wir wissen, dass Jesus Christus uns heißen dass er alle Tage bis ans Ende der Zeiten bei uns sein wird und dass diese Kirche nicht untergehen wird. Also äh, natürlich glaube ich an diesen Satz und selbst wenn wir nur noch ein kleines Häuflein sein sollten, dann äh, wäre das äh, zwar nicht so erfreulich für die, die nicht glauben und weil die damit Probleme hätten, wenn sie dann mal also sterben und was mit ihnen dann wird. Aber als, als Hoffnung für uns ist das doch da. Und ich, ich glaube einfach, dass sich auch in Westeuropa äh, die Lage äh, wieder verändert ändern wird. Also, ich bin da relativ optimistisch, muss ich Ihnen sagen, weil wenn wenn sich wenn sich unter intellektuellen erledigt hat. Habermas ist das Stichwort, ja, dass die Religion sich automatisch äh, mit dem, mit der immer vernünftiger, angeblich immer vernünftiger werdenden Welt äh, erledigt, wenn sich dieser Gedanke, wenn der Gedanke einfach gar nicht mehr da ist unter seriösen Intellektuellen. Also Dawkins und diese Leute sind nicht, nicht wirklich seriös. Sie machen viel Wirbel, sie verkaufen Millionenmal ihre Bücher. Aber ich glaube, das ist kein Beweis dafür, dass ihre Ideen richtig sind. Und äh, schon, es gibt so etwas wie die, wie die Renaissance, äh, ob sich das des religiösen, wie sich das kirchlich hinausschlägt, das ist natürlich eine, eine, eine ganz andere Geschichte, aber ähm ich denke mal, das ist zwar jetzt ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gefällt, aber dass der der die Wiedereinführung des 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 alten äh, aus, inzwischen außerordentlich genannten Ritus. Ich habe das in Rom jetzt erlebt vor, vor einiger Zeit. Da gibt es jetzt eine Kirche, in der der alte Ritus äh, praktiziert wird äh, in, in, in zur Gänze, also von der Taufe bis zur Bare. Und da sind äh, habe ich gesehen einer ganz normalen Abendmesse oder auch in der Sonntagsmesse. Da sind ganz viele junge Leute da, die scheint das offenbar zu interessieren. Und ich denke dass sich auch eine Erneuerung aus dem ergibt, was äh, was wir so die liturgische Frage nennen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Langner, dass Sie heute in der Standpunktsendung mit Ihrer Meinung zu diesem Thema bei uns zu Gast waren, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Vielen Dank nach Berlin, alles Gute Ihnen und einen schönen Abend. Ich danke auch, ja, vielen Dank. auch Wiederhören. Auf Wiederhören. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren in der Standpunktsendung. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gerne eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 7525 7520. 0700 7525 7520. Ab morgen früh um 9 erreichen Sie den wieder. Auch auf unserer Homepage horeb.org gibt es die Sendung im Podcast- und Download-Angebot. Und wenn Sie da in das Tagesprogramm gehen, dann können Sie auf das Infofeld zur Sendung klicken. Das ist ein kleiner Rechteck. Feld neben der Sendung und da finden Sie auch nochmal Angaben zu dem Buch von Ingo Langner, das im Frühjahr 2009 erscheinen wird: Atheismus, Nein, Danke, Vernünftig Glauben und natürlich auch noch einmal den Hinweis auf die Ausstellung über Pius den XII., die am 23. Januar im Berliner Schloss Charlottenburg zu sehen sein wird, bis zum März und dann zieht sie weiter nach München. Ihnen noch einen gesegneten Abend. Alles Gute, Ihr Gregor Dornis.